0: Encre d'histoire, plume et voix, Alban de Maigret. Absinthe et pastis, de la fée verte au petit jaune. Si vous alliez un peu plus souvent à l'église au lieu de boire tant de pastis, vous sauriez qu'il n'y a qu'un bon Dieu, fait dire Marcel Pagnol à Claudine dans César. Ah Qui n'a pas eu envie d'un pastis après un bain de mer pris en Méditerranée ne sait pas ce que c'est qu'un bain de mer pris le matin en Méditerranée ?» écrivait Marguerite Duras dans Le Marin de Gibraltar en 1952. Associé au soleil de la Grande Bleue et chantant bon l'accent de Marseille, cet apéritif anisé s'invite dès les premières chaleurs et nous y sommes. Plongeons rafraîchissant dans les eaux turquoises de Maré Nostrum un verre de pastaga à la main. Dans son sens premier, l'apéritif facilite les sécrétions de l'appareil digestif et dans un second, stimule l'appétit. Mais passons ces considérations purement intestinales et si peu poétiques. Car aujourd'hui, détaché des vertus thérapeutiques, l'apéro est plus simplement synonyme de convivialité et de détente. Ils ne désignent plus la potion médicinale consommée avant le dîner pour extirper aux plantes leur pouvoir. Il s'agit bien plutôt de boire un verre pour le plaisir. Des sources attestent qu'au XVIe siècle avant Jésus-Christ, déjà, vont consommer des liqueurs à base de plantes, comme l'anis, la badiane, l'absinthe ou le fenouil. Les Égyptiens d'abord, Pythagore et Hippocrate ensuite, font mention de l'absinthe tandis que Lucrèce en vante les mérites dans Dererum Natura, un siècle avant notre ère. Les médecins, quand ils veulent faire prendre aux enfants l'absinthe amère, commencent par dorer d'un miel blond et sucré les bords de la coupe. Ainsi, le jeune âge imprévoyant, ses lèvres trompées par la douceur, avalent en même temps l'amère breuvage et, dupé pour son bien, recouvre force et santé. Autour de la Méditerranée, l'alcool d'anis est prisé depuis la nuit des temps, surtout lorsque l'on a découvert son pouvoir désaltérant s'il est mélangé avec de l'eau, à l'instar de l'ouzo de nos amis grecs ou du raki turc. Les montagnards des Alpes ou du Jura, quant à eux, lui préfèrent l'absinthe. Le Suisse Henri-Louis Pernaud, fils d'un bouilleur de crue et gendre de Daniel-Henri Dubié, créateur de la première distillerie d'absinthe suisse, prend le large et s'installe à Pontarlier, dans le Doubs. Il y fonde en 1805 la société Pernoffice pour répondre à la demande française. Car comme on le sait, les Gaulois ne sont pas les derniers à lever le coude. Le succès de la liqueur d'absinthe est fulgurant en Franche-Comté. En 1830, les soldats français se lancent dans la colonisation de l'Algérie. Recommandation leur est faite, d'ajouter quelques gouttes de liqueur d'absinthe dans leur eau pour lutter contre la dysenterie. De retour en France, ils conservent l'habitude de boire cette boisson apéritive. Par l'admiration qu'ils suscite en tant que soldat héros, ils convertissent aisément la bourgeoisie à ce breuvage amer et anisé. Rapidement, les couches sociales plus modestes l'adoptent à leur tour et l'absinthe devient boisson nationale. L'absinthe pour tous un succès ravageur. Les artistes également en sont de grands consommateurs et se retrouvent dans les cafés parisiens pour partager leurs idées et trouver l'inspiration autour d'un verre de fée verte, comme le Oscar Wilde, qui en disait par ailleurs :« L'absinthe a une couleur magnifique, le vert. Un verre d'absinthe est tout aussi poétique que n'importe quoi au monde. » Quelle différence y a-t-il entre un verre d'absinthe et un coucher de soleil L'élixir vert inspire Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, Van Gogh, Manet, Degas, Jarry, Zola, Picasso, Toulouse-Lautrec, Musset, Hemingway ou encore Croc qui lui consacre un poème intitulé « L'heure verte » en 1879. Comme bercé en un hamac, la pensée aussi est tournoie à cette heure où tout estomac, dans un flot d'absinthe, se noie. Contenant 60 degrés d'alcool, l'absinthe fait monter le taux d'alcoolisme de façon fulgurante et inquiétante. C'est le péril vert décrit par Zola dans la Saumoire en 1877. On accuse la boisson de mener les consommateurs assidus à la folie et l'interdit en 1915. Malgré la prohibition, la France a soif et se lance dans des trafics de contrebande de bonne guerre. Après la DERDEDER, sous la pression des distillateurs, l'État autorise à nouveau la production de boissons alcoolisées anisées, à condition qu'elles ne soient pas vertes, ne contiennent pas d'absinthe et ne dépassent pas 30 degrés d'alcool. 30 qui passent à 40 degrés deux ans plus tard. Néanmoins, ces taux sont trop faibles pour obtenir une dissolution des essences et une qualité gustative satisfaisante. Autour de Marseille, on bricole des mélanges appelés « pastis », qui signifient « melimelo » en Provençal. Paul Ricard, un jeune Marseillais de 17 ans, passionné de chimie, constate en faisant la tournée des cafés avec son père négociant en vin que les spiritueux anisés illégaux ne satisfont pas vraiment la clientèle. Il décide donc de trouver la bonne formule dans un laboratoire de fortune. Après plusieurs essais de mélange de plantes, il semble avoir trouvé l'accord parfait entre anis étoilé, réglisse et autres plantes aromatiques et lance en 1932 sous son propre nom le Ricard. Il en recommande le bon usage pour déguster toutes les saveurs de la boisson. Faire louchir un volume de liqueur jaune dans 5 volumes d'eau fraîche ancien élève des Beaux-Arts il dessine lui-même l'étiquette et l'affiche publicitaire de l'apéritif qui va connaître un succès monumental dans le quart sud-est de la France à la faveur des congés payés instaurés en 1936 par le Front Populaire les Français découvrent la Provence la Pétanque, les Cigales, la Garrigue, les Cyprès et le Ricard après l'absinthe de Pernod. Le pastis de Ricard devient la boisson apéritive la plus populaire de France. Son créateur, chef d'entreprise hors pair, est un visionnaire. Mécénat, publicité, communication par l'objet, dont il est le grand précurseur, avec le célèbre bro en grec qu'il a lui-même esquissé, intéressement de ses employés par la distribution d'actions, font de Ricard une société prospère et innovante. 1938 donne l'autorisation d'un dosage à 45 degrés qui permet de sublimer le goût de l'anis. C'est alors que Paul Ricard réalise son coup de maître avec une campagne choc. Ricard, le vrai pastis de Marseille. Symbole populaire français par excellence, le pastaga est interdit par le régime de Vichy, comme tous les apéritifs dépassant 16 degrés d'alcool. Celui qui disait « je n'ai jamais lésiné sur mes rêves » convertit ses employés à l'agriculture pour ne pas avoir à les licencier. Une fois instaurée la réhabilitation des alcools à 40 degrés après la Deuxième Guerre, il se bat pour revenir à 45. Il obtient gain de cause en mai 1951. Et le petit jaune fait fureur aux zincs, Un Ricard, sinon rien. Cette même année, celui qui avait triomphé avec l'absinthe revient sur la scène et riposte avec son pastis 51. La concurrence est rude entre les deux géants de la nisette, avant qu'ils ne se marient en 1974 sous le nom de Pernod Ricard et ne deviennent le groupe gigantesque que l'on connaît. Après différents décrets, l'absinthe, quant à elle, est définitivement réhabilitée en 2011. La fée verte ou le petit jaune, boisson de l'été Pourquoi pas, sous réserve de le boire avec justesse. Car comme disait Fernandel, le pastis, c'est comme les saints. Un, c'est pas assez. Et trois, c'est trop.